0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Gallega de Cardiología, una actividad divulgativa patrocinada por ANGEM.
1: La enfermedad cardiovascular continúa siendo la primera causa de muerte en España. Fijaos, incluso en el peor año de la pandemia, las muertes por enfermedad cardiovascular superaron a los fallecimientos por el coronavirus. Estas cifras son realmente llamativas, más cuando sabemos que está demostrado que la enfermedad cardiovascular puede prevenirse hasta un 80% de los casos si actuamos sobre los factores de riesgo. Y la dislipemia no es solo un factor de riesgo cardiovascular importante e independiente, sino que también es la causa subyacente de la aterosclerosis. Sin embargo, a pesar de esta realidad y de disponer de recursos terapéuticos útiles, diversos estudios indican que todavía el control de este factor de riesgo no es óptimo. Conscientes de la relevancia del control de los lípidos como pilar fundamental en la prevención cardiovascular tanto primaria como secundaria, la Sociedad Gallega de Cardiología ha querido conocer la experiencia de uno de los hospitales de nuestra comunidad autónoma. La doctora Eva González Bavarro es la responsable y jefa de sección del Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario Pontevedra, que recientemente ha puesto en marcha una vía asistencial para el tratamiento de las dislipemias. Buenas tardes, Eva. Gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Buenas tardes. Encantada de participar con la Sogacar.
1: Eva, ¿qué argumentos crees que le podemos dar a nuestra audiencia a favor de la creación de una unidad de lípidos en nuestros hospitales?
0: Pues como bien habéis avanzado en la introducción, por el mal control de factores de riesgo cardiovascular y sobre todo del colesterol, del LDL-colesterol, que tenemos en pacientes con eventos cardiovasculares. Los resultados de registros y de estudios como el Erospire 5 o el Da Vinci eh, dejan patente la baja consecución de los objetivos LDL que se están obteniendo tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, estando más de un 75% de los pacientes fuera de los objetivos establecidos según los objetivos que nos indicaban las guías del año 2016 y las más restrictivas del año 2019. Este hecho es especialmente relevante en los sujetos de muy alto riesgo cardiovascular, un grupo en el que eh, solo se logran los objetivos entre un 20 y un 26% eh, de los objetivos de LDL-colesterol.
1: Bueno, la verdad es que son muy llamativos estos datos que nos comentas, ¿no? ¿A qué crees que se debe este mal control del colesterol?
0: Bueno, son varios los factores. Por un lado hay factores de profesionales y por otro lado hay factores debidos a los pacientes. Los principales factores debidos a los profesionales médicos es eh, la inercia terapéutica. Se ha demostrado que en prevención secundaria, ya no en primaria, sino en prevención secundaria, no se llega a ampliar el tratamiento hipolipemianta hasta en el 70% de los casos y después existe una baja prescripción de fármacos hipolipemiantes de alta potencia hasta un, en menos de un 45% de los pacientes en prevención secundaria y también una baja prescripción de asociaciones de hipolipemiantes por ejemplo Cetimib solo un 14% y después tampoco nos podemos olvidar de que existe el factor del paciente el mal cumplimiento terapéutico que es peor en prevención primaria y en prevención secundaria pues el cumplimiento terapéutico tanto de las medidas higiénico dietéticas como de la toma de fármacos va disminuyendo a medida que nos vamos alejando del evento clínico. Uh
1: -huh. ya, ya lo has mencionado un poco, ¿no? Pero para nuestra audiencia, ¿qué, ¿qué podrías decir ¿Qué nos aporta una unidad de lípidos?
0: Bueno, el objetivo fundamental de una unidad de lípidos es asegurar un, tra un tratamiento hipolipemiante óptimo en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular y también manejar eh, los casos más complejos de dislipemias. Insisto, el colesterol es un factor de riesgo cardiovascular clásico. Ya estaba definido en los inicios del estudio Framingham y después de décadas de múltiples estudios y de múltiples registros, tanto en prevención primaria como en secundaria, se sabe que la reducción del LDL colesterol se asocia a una reducción de eventos coronarios. De ahí la importancia de mmm, lograr los objetivos de este factor de riesgo cardiovascular.
1: Bueno Eva, sobre el papel, una iniciativa tan razonable debería ser sencilla de aplicar. Aunque no siempre es así, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco de las dificultades que habéis tenido para llevar a cabo este proyecto?
0: Bueno, pues no es fácil y sobre todo eh, con toda la presión asistencial que estamos teniendo. Eh, existe un documento de consenso que ha publicado la Sociedad Española de Cardiología donde eh, su lema nos dice no solo cuanto más bajo, sino cuanto más bajo y cuanto antes mejor. Eh, en este consenso eh, nos dividen dos escenarios, escenario crónico y escenario agudo y en función de los objetivos eh, que tengamos que alcanzar y del colesterol del que partamos ya nos va dando una serie de indicaciones. Nosotros lo que hemos hecho es adecuar estas indicaciones de este documento de consenso de la, de la Sociedad Española de Cardiología a los recursos de nuestro área sanitaria. Para ello, a lo largo de todo un año, nos hemos reunido en varias ocasiones especialistas de medicina de familia, de endocrinología, de cirugía vascular, de neurología y de cardiología. Y hemos consensuado, por un lado, los objetivos de, L de LDL, colesterol, en distintos perfiles de pacientes y, eh, por otro lado, eh, unos criterios de derivación a esta unidad de lípidos. Son unos criterios de derivación que son claros y que están perfectamente definidos. Así, el cardiólogo clínico, bien al alto alta hospitalaria o bien desde las consultas externas, si ve que el paciente cumple esos criterios, pues se deriva a través de un programa que nosotros tenemos en nuestra área sanitaria, que se llama gestor de peticiones, a esta consulta de lípidos. Quiero decir que esta derivación, e insistir también que es bidireccional, quiero decir, nosotros derivamos esa consulta de lípidos y desde esa consulta de lípidos también nos pueden derivar a pacientes a nosotros.
1: Ajá, muy, muy interesante, muy santo. Yo creo que, más allá de conocer las recomendaciones plasmadas en las guías de práctica clínicas, resulta muy enriquecedor conocer cómo se enfrentan este desafío, digamos, otros centros, más aún si se trata de un hospital de nuestra comunidad autónoma, ¿no? que atiende una población de características y peculiaridades muy comunes a todo el territorio gallego. Bueno, nada más que felicitarte, Eva, por este proyecto y, y agradecerte, ¿no? por exponerlo de una forma tan clara. Por último, quiero invitarte a que transmitas un mensaje final a toda nuestra audiencia para antes de despedirnos.
0: Bueno, yo quiero insistir en que tenemos muchas posibilidades de mejora en el manejo de los pacientes cardiovasculares y una de ellas son los factores de riesgo cardiovascular clásicos. Yo hoy aquí os he expuesto nuestra iniciativa multidisciplinar para mejorar el control de uno de ellos, que es el control de la dislipemia, pero quiero insistir en que esto tiene que ser extensible a otros factores de riesgo como puede ser la hipertensión, el tabaco, la diabetes, etc. Y ya para finalizar, no quiero terminar sin agradecer a la SOGACAR esta oportunidad para divulgar este tipo de iniciativas que esperamos que contribuyan a mejorar la asistencia de nuestra población.
1: Bueno, muchas gracias Eva.
0: Gracias a todos.